0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on y est en plein dedans, les jingle bells, les chants de Noël, les bougies, la crèche, le sapin. On est au taquet, dernière ligne droite avant le temps attendu ou redouté hein, pour certains Noël. Les magasins débordent de guirlandes et autres paillettes depuis des semaines, faut l'avouer. C'est aussi bien tentant hein, de craquer pour une déco encore plus « waouh » chaque année. Mais certains pourraient penser que la déco, eh ben, c'est superficiel. Et que pour Noël, bah, c'est encore pire, comme tomber dans le panneau commercial à outrance. Et elles vont nous démontrer le contraire. Elles en ont même fait leur métier avec élégance et sens. Bonjour Julie de Pigneux. Est-ce est que vous nous... Non, elle va bientôt nous entendre et elle va bientôt arriver. Décoratrice d'intérieur, créatrice d'ambiance, rien que ça. Mère de cinq enfants. Euh, Julie de Pigneux est aussi très active sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 40 000 abonnés, notamment sur Instagram. Et euh, Julie est implantée au nord de Nantes. Euh, merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Autre invité, ES, God Save the King est également avec nous. Est-ce que euh, God Save the King est connecté Bonjour, Pauline et Emily Brothers. Bonjour. Bonjour! Vous êtes donc deux sœurs et vous avez créé cette marque d'objets déco, papeterie, bijoux chrétiens et vous proposez aussi du design pour euh, événements religieux, on y reviendra plus largement. Autre regard à quelques heures de Noël autour de l'épineuse question des cadeaux, ce sera avec vous. Bonjour Karine Trio. Bonjour! Vous êtes conseillère conjugale et familiale pour votre association qui s'appelle Plus Belle Ma Vie. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Alors, est-ce que la déco de Noël, c'est kitsch, c'est futile? Est-ce que ça nous détourne du vrai? Vrai message de la naissance de Jésus ou bien est-ce au contraire utile Et si oui, comment et pourquoi Bienvenue dans Le Mag, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h,
0: c'est Le Mag de Maria Goyer sur RCF Anjou.
1: Alors on va commencer par euh, parler plus largement de décoration avant de plonger dans celle de Noël et de ses guirlandes. Euh, ça vous est arrivé, Julie Pigneux, d'avoir des remarques du style « Non, non, mais la déco, ça sert à rien ». Alors, excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Ah, est-ce que Julie nous entend Là, c'est un, oui, oui, un, un
0: peu mieux Oui, c'est un peu mieux. mieux. Est-ce
1: que ça vous est arrivé, Julie, euh, qu'on vous dise, euh, alors vous êtes décoratrice d'intérieur, qu'on vous dise, non, mais tu sais, la, la décoration, ça sert pas à grand-chose. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de réflexion
2: Oui, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé. Euh, ça m'arrive régulièrement. Alors, pas dans mes clients, forcément, mais plus dans mes proches. Et euh, Alors, je laisse dire, parce qu'il n'y a pas... C'est pas forcément obligé de convaincre les gens sur la décoration. Je préfère, euh, comme j'ai un petit compte Instagram où les gens peuvent me suivre, euh, je les laisse plutôt découvrir et, et j'essaye par ce compte justement de faire partager une expérience que je fais, je fais personnellement, euh, euh, soit avec mes clients, mais également avec toute ma famille, d'embellir de, de, notre vie, notre, euh, toute l'atmosphère qui nous entoure par du beau. Pourquoi Parce que le beau fait du bien. Et, euh, et je suis persuadée, et je m'en bien compte dans toutes, toutes les, euh, tous mes projets, toute l'expérience de la vie, que s'entourer de belles choses, s'entourer de belles couleurs, de belles lumières, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, euh, ça apaise les mots. Et euh, le, le foyer étant vraiment le cœur de la famille, ça peut faire du bien à soi-même pour celui qui crée la décoration, mais finalement, ça va petit à petit euh, toucher tous les membres de la famille. Donc, euh, donc oui, la décoration fait du bien et peut faire du bien
1: de manière très large. Vous en avez même été témoin personnellement euh, dans, dans, auprès de vos enfants, très concrètement oui, très concr et
2: concrètement, parce que je suis maman de cinq enfants. Euh, notre fille est née à 15 ans, notre dernière à 7 ans. Euh, nous sommes mariés depuis 20 ans. Et nous vivons dans les travaux depuis 17 ans. Donc, j'ai vraiment deux exemples concrets. Euh, ma troisième fille, enfin, mon troisième enfant, qui est une, une petite jeune fille, me disait récemment qu'elle était stressée par, par l'école. Et... Euh, et, et je, on, voilà, on comparait. Ce jour-là, il y avait un petit peu de chantier dans la maison parce que c'est vrai que j'ai tendance à toujours euh, avoir plein de projets. Et je lui dis, euh, bah voilà, il faut vraiment déstresser. Et on fait rapidement, je ne sais plus pourquoi, mais cette comparaison avec le, le fait de d'être stressé au moment où nous étions en travaux. Et elle me dit, oui, c'est vrai que ces moments-là, je les aime vraiment pas. Euh, et là ma chambre est belle, ça me fait du bien et lorsque je suis à l'école je pense vraiment à ma chambre que je vais retrouver et là ça l'apaise et je trouve ça très intéressant et alors j'ai un deuxième exemple oui. euh, beaucoup plus fort c'est toujours quand on a l'exemple fort avec la et voilà, et est, est porteuse d'un handicap et en plus de son handicap elle a une maladie euh, qui est grave et il y a un an, elle, elle perdait l'usage de, de, de ses membres, sa vie partait. Et, et merci mon Dieu, elle est encore là aujourd'hui parce qu'elle a été euh, traitée. Et, euh, et cette joie de Noël, de la décoration, c'est extraordinaire dans ses yeux. Là, cette année, c'était merveilleux parce qu'en plus, là, elle est pleine de vie cette année. Lorsque j'ai ramené un sapin qui faisait 3 mètres de haut, qu'on l'a installé dans le salon et qu'on a mis les guirlandes. Lorsque je vois cette joie dans ses yeux, à ce moment-là, je sais que ce que je ressens au fond de moi, cette décoration qui, qui, qui me fait du bien, bah, cet enfant qui a une, une âme tellement pure et tellement belle, ça lui redonne un, une, une lume, lueur de, de, de vie, euh, une joie vraiment incroyable on, re, on voit dans, dans son corps même, son corps s'illumine et, et elle qui a des difficultés hein, motrices, elle peut danser. Voilà, donc, euh, donc oui, la déco, l'atmosphère fait vraiment du bien autour de soi. Euh, J'aimerais ajouter qu'on... On, est, on ne peut pas tous avoir de très belles décorations, euh, très onéreuses, mais finalement, il euh, n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent dans sa décoration. Pour faire un, voilà l'exemple concret de Noël, euh, il suffit parfois d'une branche de sapin, une petite bougie, un ruban et une petite musique. Et là, vous avez toute une douceur euh, avec finalement euh, trois fois rien. Qui, qui va apaiser l'atmosphère et qui va nous mettre dans une certaine condition de bien-être. Et en fait, on, est, on a tous besoin de, de ce bien-être.
1: Merci beaucoup Julie de Pigneux. Je me tourne vers Pauline ou Émilie brothers pour God Save the King. Une réaction à la suite de ce que vient de dire Julie La
3: douceur, l'utilité de la déco qui fait du bien Oui, effectivement, comme disait Julie, il y a quelque chose qui est quand même primordial, c'est de se sentir bien chez soi et à travers la déco c'est vrai que ça peut embellir notre quotidien et il n'y a effectivement pas besoin que ce soit trop compliqué ou que ce soit trop autosentatoire ou qu'il y ait trop de choses parfois des toutes petites choses euh, qui font qu'on se sente bien euh, chez soi euh, ça suffit pour euh, dégager quelque chose dans, euh, dans son intérieur et voilà qu'on qu qu ressente qu'il y a une âme dans la maison euh, déjà le fait de bien s'y sentir c'est le plus important alors, God Save
1: the King, c'est né de, de quelle intuition au tout départ, euh, Pauline et Émilie
3: Alors, au tout départ, euh, ça a été euh, un hasard, en fait. Euh, ça a été le, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, Joseph, qui a aujourd'hui 10 ans. Euh, J'avais cherché à faire des petits signets, des, euh, des, 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 enfin, des décorations, d'ailleurs, aussi pour, le baptême, pour son baptême. Euh, des livrets de célébration etc et en fait euh, en cherchant de la pige pour m'inspirer parce que moi j'ai un parcours euh, artistique euh, je suis vraiment créa euh, d'ailleurs c'est mon rôle dans chez God Save the King tout ce qui est design graphisme euh, et déco euh, en cherchant de la pige pour m'inspirer j'avais rien trouvé à l'époque euh, c'était il y a 10 ans hein, donc euh, il existait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui et euh, j'avais fait mes propres créa et tout le monde avait dit c'est canon c'est trop beau ce que tu as fait les petits livrets et tout et là Typiquement, alors c'est pas forcément de la déco de maison mais en tout cas il se passait quelque chose oui. autour du baptême euh, qui apportait quelque chose de supplémentaire et euh, Emilie a dit mais c'est génial euh, il manque justement de tous ces objets euh, dans tous ces objets religieux euh, quelque chose de nouveau quelque, qui peut, puisse correspondre à d'autres personnes euh, parce que c'était encore assez classique à l'époque euh, elle m'a dit mais c'est génial c est, c est, voilà, il y a quelque chose à faire et c'est parti de là en fait
1: l'aventure a grandi, a grossi. Maintenant, vous faites même des, des petits bijoux. Il y a de la papeterie, oui. de, de la déco. L'idée, c'était aussi, parce que comme on est à la radio, on ne peut pas voir, c'était de, de, de rendre la déco catho
3: un peu plus sexy, un peu plus décomplexée. Exactement. C'est de se dire qu'on peut mettre chez soi des objets religieux qui soient à la fois beaux, très déco. Parce que c'est marrant parce que justement, quand je crée mes produits... Je pars souvent d'idées de déco qui n'ont rien à voir avec du spirituel. Mmh. Et je viens et y mixer euh, des, voilà, des choses euh, spirituelles pour en faire des beaux objets. Et, et c'était vraiment l'idée de Gothic King, c'était en gros de ne pas avoir peur d'afficher chez soi ou de poser des objets euh, mmh. chrétiens parce que c'est beau et parce que ça a du sens euh, et c'est aussi dans l'air du temps. Voilà, c'est de se dire, euh, on n'a plus peur de mettre sur nos, sur nos murs euh, des affiches euh, euh, cathos avec des prières euh, en jeu de typographie, de mettre des, esprits saints, euh, des affiches d'Esprit Saint, ou alors certains vont y voir des colombes, vont y voir un, un symbole de paix, les gens plus croyants vont y voir l'Esprit Saint. Voilà, en fait, ça parle aux gens, euh, chacun à leur manière. C'est justement dans ce qu'on essaye de faire, on essaie de ne pas être intrusif, voilà, pas être trop donneur de leçons, mais euh, c'est une façon d'évangéliser en douceur.
1: C'est très chouette. Euh, Est-ce que Émilie, euh, quand vous avez euh, lancé cette aventure, vous avez eu aussi des, des réflexions un peu négatives en disant, bah, c ou décourageantes hein, sur votre business en disant, c'est voilà, bah, c'est futile, des petits signets, des... un peu de déco, non Oui.
4: Alors, on essaye toujours vraiment qui euh... est, c'est un peu paradoxal, mais le respect de la tradition catholique. Euh, voilà, enfin, a... on cherche vraiment à respecter mais tout en proposant des objets beaucoup plus modernes, joyeux. Euh, voilà. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a dix ans, euh, c'était euh, peut-être euh, moins design, etc. Et, et, voilà. et du coup, c'est toujours dans le respect de la tradition, c'est-à-dire que les, les objets peuvent porter à la prière et nous accompagner chaque jour. Voilà.
1: Est-ce que vous pensez, euh, je me tourne vers Julie de Pigneux, qu'au qu fil des saisons et du calendrier liturgique... Hein, Noël, Pâques et j'en passe. Il faut adapter sa maison et la décorer en fonction, Julie
2: Alors, je dirais que oui, bien sûr. Et euh, je prends vraiment l'exemple de Noël. Euh, c'est extraordinaire. Noël, c'est la joie. Et, et vraiment euh, venir euh, embellir sa maison, la préparer. Ça prépare autant euh, notre, euh, notre cœur, euh, que, encore une fois, que le cœur de tous les membres du foyer donc oui, je trouve ça très important. C'est ça permet de justement de garder les traditions. Euh, au moment de Pâques, rien que les couleurs, jouer sur les couleurs. Euh, on, on est on, la nature nous offre des couleurs merveilleuses et, euh, et, et s'adapter, jouer avec ces couleurs là sur toute l'année et les adapter au, au, à toutes les fêtes de l'année, c'est c'est justement embellir toutes ces fêtes entre l'hiver où on peut avoir une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Au printemps, à Pâques, on, on pense tout de suite au jaune. Et, et, et puis, puis l'été, euh, le 15 août, les, les, des roses, c'est, enfin, des roses, non, ce serait plutôt au mois de mai. Mais euh, au niveau des couleurs, oui, c'est, oui, ça fait du bien. Et, et c'est important de, de, de créer cette atmosphère. On se rend compte au, à la lecture des siècles passés que notre histoire est vraiment jalonnée de la vie des saints et la vie des artistes. Et, et les artistes ont, ont, ont marqué euh, l'histoire, on en parle encore. Donc, euh, donc voilà, ça montre vraiment que l'importance de, 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 de marquer par, par, notre, par tout ce qui nous entoure, de faire de belles choses. Ça, ça réjouit les cœurs, le beau réjouit les cœurs. Donc oui,
1: c'est important de décorer sa maison au fil de l'année. Pauline et Émilie, c'est aussi important que ça passe par des objets parce que nous sommes aussi euh, dans une foi qui est incarnée
4: Oui, tout à fait. Euh, bah, c'est vrai que dans la tradition catholique, le premier dimanche de l'Avent, euh, on a pour tradition de mettre un sapin chez soi, de, de mettre sa crèche... Euh, voilà, donc avec euh, si, quand on a des enfants, euh, voilà, leur proposer de, de faire ça tous ensemble avec des couronnes, comme disait euh, très bien Julie. Euh, vraiment, c'est voilà tout le côté un peu euh, euh, matériel entre guillemets qui va nous aider après tout au long de l'avant, euh, vraiment à méditer, euh, à nous oui, poser. C'est au service à... de
1: la préparation spirituelle ou familiale. Voilà,
4: exactement. C'est vraiment. Euh, Enfin, le premier dimanche de l'Avent, c'est vraiment ça, c'est le point de départ. D'ailleurs, dans les églises, on met aussi la crèche. Euh, voilà, c'est et ça va nous guider tout au long de l'Avent, euh, voilà, selon les thèmes euh, des quatre dimanches de l'Avent. <rire>
1: Alors là, on est à quelques heures de, de Noël, peut-être certains ou certaines nous écoutent et disent « mince, j'ai un mini sapin et... » Une ambiance Bonjour. pas très chaleureuse. Est-ce qu'il y a un, un mode d'emploi Vous parliez, Julie, de, de choses très simples, euh, finalement, oui. que la nature nous, nous offre. Quel conseil vous, vous donneriez pour une déco de Noël Ou au moins une ambiance dans la maison une ambiance de Noël de dernière minute
2: <rire> <rire> Et ben Justement, euh, un, une petite berette dans la nature, on prend quelques branchages, on les pose sur une table. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'objets, hein, mais, euh, mais, mais une nappe blanche, un vieux drap en lin blanc qu'on trouve en brocante ou qu'on a dans ses placards. On met une petite branche de houx au milieu, une bougie et vous mettez une, une musique, une petite musique de Noël. Alors, selon les goûts, soit une musique classique, soit une petite musique de jazz, euh, vraiment euh, de Noël en, ancien. Et là, et là, vous avez vraiment une atmosphère de Noël. Euh, voilà, vous vivez Noël.
1: Enfin,
2: donc, donc, oui, quelques... il suffit de pas grand-chose.
1: Voilà, pas besoin de d'investir. Néanmoins, euh, je vous pose aussi la question chez vous, c'est comment, Pauline et Émilie, on, on prépare Noël Comment Et comment on suscite cette atmosphère, cette ambiance
3: Alors justement, oui, euh, bah, traditionnellement, hein, avec un sapin. Alors chez, chez nous, le sapin, hein, comme on avait, on avait créé des petits personnages de la crèche, euh, les suspensions de la crèche en bois pour mettre dans le sapin, justement, nous, le sapin, euh, on y a donné du sens. Il y a toute la nativité euh, qui vient habiller notre sapin de Noël. On a forcément la traditionnelle couronne de l'Avent. Euh, les crèches, alors moi, les crèches, on a partout dans toute la maison. Chaque enfant. Enfin, J'ai deux enfants en maison. Chacun leur crèche dans des types complètement différents. Dans le salon, ça va être une crèche plus traditionnelle. Euh, et puis, on on essaie de multiplier aussi les sources lumineuses dans la maison, donc ça peut être par des petites veilleuses sur les tables de fête, euh, des guirlandes lumineuses, et puis, comme disait Julie, il y a des choses très simples et pas onéreuses, euh, notamment euh, des décorations qu'on peut faire avec les enfants en papier, des guirlandes en papier avec des anges, des étoiles. Euh, moi, moi, les enfants, forcément, il euh, y a un côté très créatif, euh, ils prennent leurs ciseaux, du papier, de la colle, et ils font des, des guirlandes pour le sapin, des guirlandes sur les murs... Euh, on peut également faire décorer ses vitres. Euh, ça, ça ne coûte rien du tout. Il suffit de s'acheter un stylo blanc, euh, style Posca, et euh, venir faire des décos de Noël, euh, une, une crèche ou euh, sur, euh, sur ses vitres. Je, notamment, je pense, euh, on propose sur notre site un, un petit tuto pour euh, euh, faire euh, dessiner une couronne euh, de Noël avec la Sainte Famille. Euh, sur les vitres. Donc, c'est vraiment très simple. Il suffit d'imprimer les papiers, de prendre son petit crayon, et ça donne vraiment quelque chose de très joli vu de l'extérieur et de l'intérieur. Et voilà, donc ça, ça c'est des, des mini-budgets, euh, des choses toutes simples qu'on peut faire très facilement, accessible à tous. Alors, on a compris, l'a compris, la déco, déco de Noël euh, aussi, euh, c'est pas une question de budget.
1: Pourquoi, euh, néanmoins, il y, y a des gens chez qui il euh, n'y a rien Ce serait quoi les freins, vous pensez, à. à... À, à non décorer sa, sa maison où il y a des gens qui vont se dire ah, c'est pas pour moi, est-ce que c'est typiquement féminin ou masculin Je sais pas Julie Alors j'ai pas entendu le début
2: de la question ah, Ça,
0: Mais, euh, je...
2: Les
1: freins à, à, à ouais. décorer sa
2: maison Les, Alors il euh, y a un côté euh, habitude aussi, l'enfance euh, nous marque, donc si on a eu l'habitude enfant d'avoir une maison décorée naturellement je pense qu'on va euh, redécorer sa maison au fil de, de, de ma vie, j'ai remarqué aussi que lorsqu'on, dans, dans notre vie, on est jalonné de moments où on a plus ou moins de joie dans notre cœur par les épreuves de la vie, on peut être découragé quand ça ne va pas, de se dire bah « non, je n'ai pas la force de décorer sa maison ». Et en fait, c'est quelque part un petit cercle négatif, parce qu'on ne va pas bien, on ne décore pas sa maison. Donc finalement, on ne met pas… Euh, ça ne va pas aider au fait de, de, de refaire venir la joie dans notre cœur. Euh, bon, je, je dirais qu'il faut se forcer un petit peu. Et, et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parfois, voilà, juste un, un petit détail euh, va permettre de, de, de mettre un petit peu de joie dans notre cœur. Euh, bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles hein, à la décoration, mais euh, je le beau touche tout le monde, même des gens qui sont très sensibles à la décoration et des gens qui sont plus éloignés. Euh, on a tous fait l'expérience de, de, de voir des gens loin du milieu de la décoration et, et ils arrivent dans un lieu qui est magnifique. Ça peut être un monument, une église, euh, une ville, un jardin. Quand, quand il y a un travail d'art, personne est insensible. Donc... Euh, donc, voilà, il faut se forcer un petit peu parce que ça fait du bien. Le beau réjouit
1: et la décoration euh, fait du bien. Vous partagez cet avis,
4: Pauline et Émilie Alors, euh, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens euh, qui se disent que Jésus est né dans une étape. Donc, au final, il est né euh, vraiment sans rien, euh, vraiment euh, dans la il pauvreté extrême. pas de extrême. et de paillettes, quoi. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Donc, peut-être que ça parle à des gens. Euh, voilà. euh, moi, par exemple, euh, pendant sept ans, j'ai été en espérance d'enfant. Et c'est vrai que les Noëls avec mon mari... vraiment euh, enfin Pour moi, le Noël, c'est synonyme aussi un peu voilà, de décoration, euh, comme on disait tout à l'heure. Euh, donc, on mettait la crèche, euh, mais on ne mettait pas de sapin. Et c'est vrai que moi, euh, bah, voilà, je, je trouvais ça dommage. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'enfant euh, qu'on ne pouvait pas mettre de sapin. Euh, voilà. euh, et puis aujourd'hui, on a une petite fille. On a eu la joie d'avoir une petite fille qui a 5 ans et demi. <rire> un beau cadeau de Dieu. Et c'est vrai qu'on... Pour moi, c'est vraiment le. Voilà, ce premier dimanche de l'avance, c'est vraiment un moment qui est hyper fort. Euh, voilà, de, le fait de, de remettre ses, ses, ses bricolages, comme on disait tout à l'heure, qu'elle a fait les années précédentes ou qu'elle a fait cette année. Euh, voilà, c'est aussi un moment de joie euh, familiale et, et je, je trouve ça très beau. <rire> Donc, c'est une grande joie.
1: Pauline aussi, vous diriez euh, la même chose que, que Julie et qu'Emilie, euh, dans cette morosité, finalement. Euh... C'est un peu dommage de dire que ce n'est pas une priorité, la déco. Au contraire, c'est le beau fait du bien et élève. Ah bah je...
3: Oui, nous, on dit toujours chez God Save the King, on fait du beau avec du bon. <rire> euh, et de toute façon, il n'y a, a qu'à voir les... la joie des enfants d'aller de, chercher au grenier les, les décorations de Noël, de décorer le sapin, euh, d'installer les petits personnages de la crèche. En fait, ça, voilà, c'est... C'est quelque chose de merveilleux qui, qui participe euh, à l'attente euh, de la naissance du Christ. Et à l'ambiance familiale comment Et à l'ambiance familiale, la familiale aussi. Et à l'ambiance familiale. C'est quelque chose qui est merveilleux, en fait, euh, cette période d'attente euh, avec les enfants en famille et puis euh, jusqu'à jusqu la naissance du Christ, de Jésus. Euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est important. Donc foncez, euh, décorez vos maisons, allez-y Mais oui, à pas fond. Pas avoir peur. Faut,
4: <rire> faut pas, pas avoir peur, peur avec
3: des choses simples, avec des voilà, les, les idées du bord. Et puis, on a de la chance aujourd'hui, hein, en 2023, bientôt 2024, c'est qu'avec euh, tout ce qui, tous les réseaux sociaux, les Pinterest, euh, etc., on a largement de quoi avoir des idées euh, oui. Oui. pour faire des photos fortes, des vidéos, il y a quoi oui. faire. Euh, ça déborde d'idées, donc euh, faut pas avoir peur de se lancer. Euh,
1: Karine Trio euh, va intervenir.
3: Carine Alors... <rire> a une question, une euh... réflexion. Non,
5: c'est pas une question, c'est une réflexion. J'étais ce matin avant l'émission dans un magasin de déco justement, et je voyais euh, des pommes de pin et des branchages euh, avec de la bombe dorée, et en fait, ça m'a rappelé que quand j'étais enfant, on faisait ce genre de choses. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, peut-être on a, euh, on est peut-être un peu déconnecté de la nature, et on a oublié que dans la nature, dans des, dans des choses très simples, hein, on a de quoi décorer notre maison ouais, et oui. notre table de Noël.
1: Oui, oui, Julie le disait, c'est une balade en forêt, on revient euh, et on, on s'amuse, quoi. Et avec du papier. Et... Oui.
2: Et, et sans la forêt, on
1: peut rien qu'un jardin. Là, je sais que les, les enfants ont tous décoré leur
2: chôme de manière un peu euh, euh, libre, on va dire. Dans le jardin, ils m'ont ramené euh, des brindilles, de la terre, des, mmh. des petits branchages pour faire cha justement chacun leur petite crèche, des petits cailloux. Et pourtant, moi, ma, 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 ma crèche est très minimaliste. Mais alors, eux ont fait une, une preuve d'ingéniosité. Et, et alors, je, je, je rajoute, parce que euh, par rapport aux réflexions réflexion euh, tout à l'heure, je repense à ma fille aînée qui, qui a un handicap. Elle, on peut être en plein mois de juillet. Je l'ai déjà vue aller fouiller dans les cartons pour sortir des guirlandes, guirlandes que j'aime pas forcément. <rire> et elle m'installe ces guirlandes dans sa chambre et je lui dis Non, euh, c'est pas Noël, on est au mois de juillet.
1: Ah, oui, Julie, on va la, Julie, on va la oh, retrouver Oh, c'est
2: beau. En fait, voilà, c'est vrai que. Cette, euh, cette âme qu'elle a, euh, t -t -t tellement belle, bah, pour elle, la, la joie de Noël, la décoration de Noël, cette guirlande, euh, lui met de la joie dans le cœur, même au mois de juillet. Donc, euh, donc voilà.
1: On a fait une émission sur le sens de Noël avec un, un prêtre de notre diocèse euh, qui disait que parfois, on peut avoir un, un regard au critiquer un peu le côté kitsch, vous savez, des décorations euh, pas, exacerbées sur les maisons avec les, les pères Noël, ouais. euh, les luges en, en paillettes <rire> sur les toits. Et finalement, oh oui. il était euh, sensible et ému de voir que peut-être ce sont des gens qui étaient éloignés de la foi. Néanmoins, ils arrivent à mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire et eux, ils ont compris justement que cette période de Noël était un, un temps euh, très particulier. Euh, vous, vous confirmez ça, euh, même si ça peut paraître un petit peu kitschouille ou, ou pas notre goût. Euh, oh oui. euh, C'est quand même émouvant, euh, Julie oui,
2: moi, je, je veux garder cette âme d'enfant. Et euh, je, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais goût. Tout est une affaire d'harmonie. Et encore une fois, quand je vois mes enfants qui s'émerveillent devant des maisons voisines qui sont illuminées, euh, mais ça les fait rêver. Et fait en fait, rêver. je pense qu'on a tous besoin de rêver. C'est mmh. un cadeau, justement, qui nous est donné de pouvoir nous évader. Et, et ces lumières... Euh, euh, on ne les ferait peut-être pas chez nous, parce que ça n'irait pas avec le, notre, notre style. Mmh. Mais est-ce vraiment euh, pas beau Je ne pense pas. Je pense que si ça fait rêver, les enfants, c'est qu'il qu y a une part de beau. Donc, en effet, ces gens qui peuvent être éloignés de la foi et, euh, et faire ça... Ben, ça veut dire quelque ont... chose quand même, oui. Ah oui. Oui, oui. Au fond de leur cœur, euh, euh, déjà, ils marquent. Ils marquent Noël. Donc... Euh, donc, il n'y a pas d'indifférence. Il, il y a de la vie. Mais oui, je trouve ça beau.
1: <rire> Pauline et Émilie, aussi, vous... quel regard vous portez parfois ça, ça peut être un petit peu trop un petit peu trop chargé, hein, ces déco de Noël.
4: Oui, effectivement. Moi, j'ai le souvenir, quand on allait chez mes grands-parents à Orléans, juste à côté d'Orléans, il y avait une maison, mais qui était décorée, mais alors avec des, des Pères Noël lumineux. Des... Oh et on passait devant pour arriver jusqu'à chez mes grands-parents. Et moi, ça me marquait ce que je me disais c'est c'est dingue, c'était limite un parc d'attractions. <rire> enfin, voilà, c'est euh, tout ça pour dire qu'en fait, c'est le jour de Noël. C'est même si pour certaines personnes, ça n'a voilà pas de de signification comme nous. C'est en tout cas un temps où souvent on se retrouve en famille. Euh, voilà, un temps qui peut être un temps de paix dans les familles, etc. Et donc on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est voilà, c'est c'est un beau cadeau que ce jour de Noël et ce temps de préparation voilà toutes ces rencontres clair, entre oui. les gens. Pauline,
3: oui, Oui, bah, effectivement, on n'a pas tous reçu la même chose. Donc, euh, il y a certaines personnes pour qui voilà, Noël, il y a euh, certaines personnes pour qui c'est commercial, pour qui c'est euh, une vraie fête euh, dans la tradition religieuse, etc. On n'a pas tous euh, les mêmes goûts. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est une façon de marquer ce temps euh, c'est chacun le fait à sa manière avec ce qu'il a reçu et comme il peut. Mais on est ça me fait rire parce qu'on est passé euh, la, cette semaine devant un appartement pareil qui était décoré mais avec des milliers de lumières et ma fille, bah, tiens, c'est trop beau <rire> <rire> Donc c'est voilà, ça... ça, ça touche. En tout cas, ça interpelle, ça touche les gens et ça interpelle. Euh...
5: On va marquer une courte... Ah non, Karine, vous voulez réagir Oui, ça me faisait penser à une dame que je connaissais qui était un petit peu snob et qui disait, euh, chacun son mauvais goût. <rire> Oui, vrai,
0: ça, peut ça. ça peut être ça. Mais et nous aussi. <rire> voilà, on a tous, euh,
1: voilà, on, on a tous euh, effectivement, du, on peut être tous de mauvais goût pour, pour oui. une autre personne. C'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez tout bouclé hein, en termes de cadeaux. On va prendre un peu de hauteur à ce sujet. Ce sera dans un instant avec vous, Karine. On va, on va y arriver hein, à se détacher un peu des injonctions, même si euh, Noël, c'est dans deux jours et demi. Euh, ce sera après juste ces quelques notes des Left Bank sur RCF en jeu. Thank you. Message De Philippe Chopin, préfet de Maine-et-Loire.
4: Dans notre département de Maine-et-Loire, 32 personnes sont déjà mortes dans un accident de la route depuis le début de l'année.
1: Un blessé sur
5: cinq l'est par une personne alcoolisée ou sous stupéfiant. Ces drames auraient pu être évités avec des comportements responsables. Alors, je vous en conjure, si vous n'êtes pas en état de conduire, passez votre tour. Aucune bonne raison ne justifie de prendre des risques sur la route.
1: Protéger votre vie, c'est aussi protéger celle des autres. C'était un message de Philippe Chopin. Préfet de Maine-et-Loire, Sécurité routière, tous responsables. Ce samedi, RCF vous emmène à Grenoble pour une émission spéciale sur la place des chrétiens dans les banlieues. Comment les chrétiens sont-ils présents dans les quartiers sensibles de Grenoble Comment l'église est-elle présente auprès des plus démunis Cette émission, présentée par Véronique Alzieux et Stéphane Debuchère, tentera de
0: répondre à ces questions. « Chrétien dans les banlieues », c'est ce samedi à 11h sur RCF.
1: Un expert, des témoins, des conseils pratiques, c'est le mag sur RCF Anjou avec Maria Goyer. Et on s'intéresse de très près à l'ambiance de Noël sur RCF Anjou, à quelques heures de la fête de la nativité. Karine, on vous retrouve et on va faire un petit pas de côté avec les incontournables cadeaux. Comment on en est arrivé là Pourquoi on fait des cadeaux <rire> Ça, c'est une bonne question.
5: Alors, je vais citer mes sources. J'ai appris plein de choses sur les cadeaux de Noël grâce à un article paru dans La Croix en 2017 et écrit par le journaliste Malo Tresca. C'est bien, Karine. Voilà. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Donc, apparemment, la tradition des cadeaux de Noël s'enracine dans la Rome antique à cette époque, on s'offrait des étrennes le jour du solstice d'hiver, en lien avec la déesse de la santé, Strena. Des pièces, du miel, des dates, voilà, gages de bons augures pour les mois à venir. Et comment cette tradition romaine ou antique a-t-elle imprégné notre tradition chrétienne Eh bien, des siècles plus tard, l'émergence d'une tradition chrétienne de s'offrir des cadeaux à Noël a appuyé sa légitimité sur la référence au présent offert par nos fameux rois mages oui. à Jésus dans le récit de la nativité, de l'or, de l'encens et de la
1: myre. Alors moi le bracelet en or, <rire> je le prends, mais euh, la myre, euh, ça servait, c'était de l'huile qui permettait d'embaumer les morts, non Oui, oui c'est vrai, moi aussi je vote pour le bracelet,
5: chérie s'il te plaît. <rire> euh, on avance encore, hein. au Moyen-Âge, le temps de l'Avent était aussi un temps de jeûne, ça on l'a un petit peu oublié, et débouchait le jour de Noël sur la préparation, puis la dégustation hein, d'un repas de fête avec des fruits, des sucreries, des gâteaux. Bon, finalement, rien de neuf, hein, par rapport en 2024. Et donc, à l'époque, il était d'usage d'offrir des modestes présents à son entourage, essentiellement des présents culinaires. Et puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, on s'est mis à offrir aussi des petits présents aux enfants, surtout dans, évidemment dans les milieux
1: privilégiés, voire des étrennes. Euh, des petits présents aux enfants, ça c'est OK, mais aujourd'hui, c'est complètement démesuré. Comment on, en... on est passé de la course aux cadeaux ben, euh,
5: Société de consommation. Ouais. La distribution de jouets s'est vraiment répandue plus tard, vers la fin du XIXe, avec la révolution industrielle, l'ouverture des grands magasins, la publication des catalogues, et en fait une place plus importante dans la société faite à la bourgeoisie.
1: Noël s'est devenu bourgeois, carrément
5: <rire> Ça va faire grincer non, En fait, le Père Noël a été inspiré par la figure chrétienne de Saint-Nicolas, mmh. mais reconnaissons que l'Église le considère d'abord comme un symbole de consumérisme. Alors moi, je suis assez fan d'une approche de Benoît XVI, dans une homélie de la nuit du 24 décembre 2006, il a évoqué Noël, comme je cite, « la fête des dons pour imiter Dieu qui s'est donné lui-même à nous ». Parmi ça. les nombreux dons que nous achetons et que nous recevons, n'oublions pas le vrai don, de nous
1: donner les uns aux autres quelque chose de nous-mêmes. Mais là c'est complètement en marge de notre société de consommation, Karine Tendance, bah, non,
5: je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Ce que je trouve assez intéressant dans ce premier quart du XXIe siècle, c'est le multiculturalisme. Alors, pas tant ethnique, comme son usage courant nous fait le penser, mais en termes de diversité de culture familiale. Alors, il y a bien évidemment les familles à liste de cadeaux, enfants comme adultes. Chacun fait un cadeau à tous pour le plus grand bonheur du ministre de l'économie.
1: Ouais, mais en charge mentale, c'est...
5: Voilà. Ou alors il y a Le les max. familles où les enfants seulement font des listes hein, et euh, pas les adultes. Et, euh, et les adultes qui ont encore un cœur d'enfant trouvent que c'est rude <rire> de ne pas avoir de cadeau. Et puis j'ai découvert récemment que dans certaines familles, chacun s'achète son propre cadeau. Pas de risque d'un père, on déballe tous ensemble.
1: Oh, des boucles d'oreilles, j'adore Il ouais, y a un côté un petit peu euh, tristoune ou alors euh, bah, l'avantage de dire qu'on euh, évite d'être déçu. Bah oui, mais ce serait quoi un cadeau qui décevrait oui, ça, je... finalement, non, c'est l'intention qui compte. trop facile de tomber là-dedans.
5: Bah, en fait, le pape Benoît XVI nous encourage à, nous donner, à donner de nous-mêmes. Ça veut dire partager ce qu'on est et ce qu'on aime. Alors évidemment, l'idée du cadeau, c'est bien de rejoindre l'autre. Oui. Mais en même temps, on n'est pas des distributeurs selecta. Euh, J'ai choisi un Kinder Bueno et je le veux coûte que coûte. Mais plutôt, on pourrait plutôt voir le cadeau comme un pont qui s'appuie sur une rive pour relier l'autre rive. C'est beau ça oui, c'est beau, mmh. c'est la poésie euh, trio. <rire> <rire> euh, et donc, ce serait comme offrir une vie de saint, si la foi est importante pour vous, mais en BD pour un ado. Lambda, évidemment. Ou mmh. en manga pour un ado fan de culture japonaise. Ou alors, si vous voulez offrir un pull pour votre belle-sœur fashion, bah, pourquoi pas mais euh, Made in France pour coller à vos
1: valeurs de qualité et d'écologie Moi, je ne suis pas sûre d'y aller sur le... euh, la vie de saint en manga pour l'ado euh, qui est euh, super connecté, qui est très très loin... Euh... Euh, ouais, j'ai peur de
5: le décevoir. Mais oui, mais, et donc euh, ce que vous posez comme question, Marie, c'est est-ce qu'il faut choisir entre la sincérité et la politesse Est-ce qu'il faut être sincère et dire Ah ben non, mais alors, de Geneviève, vous êtes gentille, mais alors, Vincent là je m'en tape ouais. euh, Ou oh, mais merci, Ah, mais merci, c'est Ah, mais j'en rêvais <rire> moi, moi, je pense qu'on peut se centrer sur l'intention et l'attention reçue. Le temps passé par tant de Geneviève à chercher une idée, à l'ajuster à tes centres d'intérêt, mon chéri, tout en partageant un peu d'elle. Voilà. Est-ce que ça ne mériterait pas un merci, voire pourquoi pas un peu de curiosité C'est peut-être intéressant ce qu'il a à te dire, Ignace de Loyola. Alors évidemment, avec une carte décathlon, il y a moins de risque de fausses notes. Hein.
1: Oui, ou alors on, on apprend d'un côté à dire en, euh, merci à, à, à nos enfants, et puis euh, le cadeau, il va traîner euh, au fond du placard et on, on va le revendre sur le bon coin euh, dès début janvier.
5: Ah oui, alors ça, je m'amuse avec tant de Geneviève hein, ce, ce matin, parce que j'ai volontairement pris un prénom si. et une appellation distanciée. Mais on peut aussi interpeller notre ado et lui dire Mais que pourrait bien ressentir ton cousin Malo en découvrant que tu as refilé la maquette qu'il a choisie avec amour sur échange de cadeaux pourricom ah, C'est nul. Et toi, d'ailleurs, le cadeau que tu as fabriqué pour ton parrain, s'il le propose à la brocante de Plouarnel, hein, ça va te faire quoi, à ton avis, en vrai oh, ouais, ça, Non, ça, ça fend le cœur. Bah oui, ce pas très cool. Alors évidemment, hein, quand on achète des cadeaux impersonnels sans rien donner de soi, juste en faisant chauffer la carte bleue. Ou alors, quand on a plein de sous et que ça ne coûte pas tant que ça dans un budget, on s'en fiche un petit peu que le cadeau parte ailleurs. Quand on n'a rien mis de soi, le cadeau est juste une formalité. Ou une injonction. Hein. Ou une injonction, oui. Mais si, comme nous y encourage le pape Benoît XVI, on a mis de l'attention, de l'amour dans le choix, voire dans la confection d'un cadeau, c'est un petit
1: peu rude d'être traité négligemment. Alors là, on va faire du carin trio hein, en plein. <rire> euh, vous allez nous dire que Noël, c'est évidemment une occasion d'éduquer nos enfants et, et même n'ayons pas peur des mots, les sanctifier, même à travers les cadeaux. Eh bien oui. Et
5: dans une époque où on ne s'oblige plus à grand chose, se réunir avec une famille pas toujours choisie, c'est déjà un acte d'amour. Et déjà, on peut se réjouir de ça, d'autant que certains ne s'encombrent pas de cette tradition de Noël en famille. Mmh. Et on voit bien hein, combien l'absence d'une sœur ou d'un cousin peut blesser. Alors, on peut se réjouir de ceux qui le font encore et qui sont là malgré leur fatigue ou leur petite susceptibilité. Quant au cadeau, ben là encore, c'est une obligation à laquelle on se soumet ou pas. Hein. Il y en a qui ne se soumettent pas au cadeau. Et donc, plutôt que de se soumettre en râlant, mmh. c'est-à-dire en disant un petit oui et en pensant un grand non on pourrait juste dire un vrai oui et faire ce qui nous semble le plus authentique. Le plus juste. Bah oui, il me semble que ce qu'on peut expliquer à notre enfant, à notre ado, s'il n'aime pas le cadeau de son cousin Malo ou de tante Geneviève, bah c'est en fait, on n'est pas obligé de te faire un cadeau. Et donc, ils t'ont donné un peu d'eux, au moins leur attention, sûrement leur amour, et les balayer d'un geste indifférent, bah ça manquerait de gentillesse. pas faux. Et on peut même l'interpeller. Et euh, toi, donc, euh, tu leur as donné quoi de toi pour ce Noël et donc, si ce n'est pas un cadeau, ben, il peut peut-être faire un dessin, il peut partager une histoire, il peut aller faire un câlin, il peut entrer en relation.
1: Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait euh, davantage de diversité dans l'approche euh, des cadeaux à Noël Eh bien oui. Familles. Moi,
5: je trouve qu'il y a aujourd'hui dans l'éventail large de notre société des gens, des familles hein, qui essaient de vivre l'authenticité et d'ailleurs qui la vivent, ouais. qui essaient de vivre avec plus de tempérance et qui la vivent. Et donc, ça peut passer par exemple par un tirage au sort et chacun prépare un seul cadeau pour un autre. Ça permet de se concentrer sur une seule personne et de vraiment prendre le temps de choisir le cadeau le plus approprié. Il y a aussi des familles où la consigne, c'est un cadeau fait main. Oula Eh oui Oula <rire> <rire> bah, Ça oblige à, à développer des talents, c'est pas mal. Euh, Ou en fait... d'être super en avance, en fait. Il y a ça aussi. Alors, ça, c'est vrai que là, on est moi, vendredi deux... midi, ça va ouais. être
1: compliqué pour bah ouais, non, mais mais moi, je n'ai pas fait la moitié de. Non, mais tous les ans, on se fait avoir. Vous nous donnerez un mode d'emploi les prochaines. Euh, pour, si je l'ai. <rire>
5: en tout cas, quelles que soient les manières de fêter Noël, de faire des cadeaux, ce qu'on peut retenir, c'est que mmh. chacun fait de son mieux avec ce qu'il est à un moment donné. Et avoir ce prérequis en tête peut aider à aborder Noël avec paix et bienveillance. Et en fait, si on cherche bien, c'est ce qu'on cherche tous.
1: Amen. Merci Karine euh, Trio pour euh, cette excellente chronique. Ça fera le mode d'emploi l'année prochaine. On euh, s'y prendra je... en septembre. Oui, en septembre. Une fois, j'ai une belle soeur qui m'a appelée en novembre et qui était très fière de me dire qu'elle avait déjà fait tous ses cadeaux. <rire> et qu'elle appelait tout le monde pour lui dire, et
5: c'est vrai. Mais oui, mais le risque, vraiment, ça m'est déjà arrivé de m'y prendre un peu à l'avance, mais du coup, le temps que Noël arrive, je n'ai
1: plus envie d'offrir ce cadeau-là, j'ai envie d'en <rire> offrir un autre. On l'oublie dans les placards, on le retrouve l'année d'après. Ça m'arrive aussi une réaction peut-être avec God Save the King. Euh, les cadeaux, vous qui êtes en front line, on peut le dire, hein, avec votre site, où vous qui vendez des objets déco euh, chrétiens, des, des bijoux aussi, euh, les gens s'y prennent à l'avance, il y, y a des modes d'emploi, il y a des, des bonnes recettes.
3: Émilie euh, ou Pauline Alors, Je ne sais pas s'il y a des recettes, parce qu'il y a, je pense, les adeptes, du, comme on disait, de ceux qui s'y prennent très à l'avance et puis ceux qui sont plus dernière minute, on a vraiment de tout là, on voit encore là, c'est bon, c'est les derniers jours où les gens euh, euh, pouvaient commander là en début de semaine. Ouais. Euh, on sent que c'est vraiment, euh, je n'ai pas eu le temps de faire mes cadeaux, je, vite vite euh, je commande en express chronopost et tout ça. Mais il euh, n'y bon, a pas de, après c'est en fonction des gens, de leur, euh, mm. voilà, de, de, du temps qu'ils ont, de, aussi de, de, de ce qu'ils ont... Est-ce que c'est important pour eux, les cadeaux ou pas Quelle importance ils mettent Ils donnent dans les cadeaux, justement. Oui, euh, euh, quel, quel sens Quel sens ils y donnent, oui.
4: Mais justement, le, bah nous, du coup, ça sera forcément un cadeau religieux. Donc, euh, l'envie d'offrir, euh, même en plus d'un cadeau classique, un cadeau religieux, justement, pour euh, rappeler bah, que ce qu'on fête, c'est vraiment euh, la naissance du Christ. Et, et du coup, voilà, notamment les boules à neige. Il euh, y a beaucoup de grands-parents qui viennent en chercher pour offrir à leurs petits-enfants un cadeau classique, plus une boule à neige, parce que c'est le côté, justement, religieux. <rire> Julie, Dupigneux,
1: un avis, un mode d'emploi sur les cadeaux, vous qui êtes mère de famille nombreuse <rire>
2: oui, J'ai bien écouté, alors je, je, pour avoir, justement, beaucoup d'enfants. C'est moi, moi je m'y prends un peu à l'avance et puis après d'un coup je... au mois de novembre j'y pense puis trois semaines passent on se retrouve le 20 décembre et on se rend compte que en fait il en manque il en manque pas mal mais alors je trouve le plus important et ça ça a été bien dit c'est le fait de donner du bonheur et de faire plaisir et en effet encore une fois il n'y a pas besoin de, de mettre des sommes énormes dans un cadeau euh, mais c'est plutôt vraiment de faire plaisir. Donc moi, je suis plutôt adepte du qu'est-ce qui te ferait plaisir, en, en l'occurrence pour les enfants. Et alors, eux me font des listes. C'est drôle selon les caractères. Il y a parfois des listes vraiment très très bien faites, très carrées. D'autres, il n'y a pas d'idée. Euh, mon garçon, il a, lui, est très compliqué. Donc en fait, on est arrivé justement le 20 décembre et je réalise qu'il a quasiment aucun cadeau parce qu'il ne s'est pas décidé. Je ne sais plus ça, je ne sais pas. C'est vraiment drôle. Et, euh, et donc et, et à côté j'ai des j'ai des filles qui euh, euh, m'ont mis des choses tellement précises alors bien sûr la liste est, est respectée euh, dans vraiment dans la mesure du raisonnable je veux leur faire plaisir euh, moi honnêtement on achète énormément de cadeaux de d'occasion euh, mmh. euh, bon déjà parce que c'est pas à la course à la à, euh, aux choses euh, neuves et, et, euh, et, et chères. Et ça, ça permet aussi d'avoir plus de choses. Et euh, que voulais-je dire Je sais plus. Euh, donc, voilà, c'est marrant de voir euh, de voir ces différences de caractère. Bon, c'est vrai que moi, j'aime vraiment euh, réjouir leur cœur. Donc, euh, donc je m'arrange pour dénicher des petites choses pas chères mais, mais qui correspondent vraiment à, ouais, à ce qu'ils sont. Bien sûr. Nous, nous, les parents, on est... Euh, alors moi, ce n'est pas mon langage, en fait, les cadeaux. Et, et je, je me dis que je m'en fais beaucoup durant l'année. Donc, j'ai dit à mes enfants de me faire des cadeaux euh, manuels. Et mes filles vont être inventives elles, elles vont me faire des cartes. Et ça, j'ai une boîte où je range toutes leurs cartes. C'est euh, extraordinaire. Parce qu'elles, justement, ils ont mis tout leur amour dedans. Enfin, honnêtement, moi, c'est le, les plus beaux cadeaux que, que, que je reçois.
4: C'est euh, voilà. bonheur. Oui. Est-ce
1: que... Émilie voilà, euh, voulait réagir. Alors
4: bah, oui, je voulais réagir. En fait, euh, donc avec ma petite fille, alors Pauline n'écoute pas parce que tu vas dans les, dans les surprises. <rire> euh, en fait, euh, bah, moi je trouve que c'est important d'apprendre effectivement euh, aussi à donner. Et ce n'est pas que recevoir. Euh, donc on a préparé des chocolats, on va faire des sablés suken qu'on qu va mettre dans des belles boîtes voilà, pour chaque membre de la famille. Euh, c'est aussi voilà, euh, bah, une manière aussi de donner des choses simples et qui vont euh, aussi faire plaisir. Ouais, contre... Je ne sais
3: pas si on avait précisé, mais on est sœurs. Euh, oui, oui, voilà. Hein, si on, on, on travaille on en Francine. famille, avec, on est trois sœurs. Hein. Ouais. <rire> et, et oui, et moi, j'en je, tout à l'heure, le tirage au sort, euh, mm. c'est vrai que c'est quelque chose, maintenant que nous, on a mis en place depuis quelques années, parce que quand les enfants étaient tout petits, on, a, on, on est pris dans le flot de, de, de voilà, j les, les, les tout petits, euh, on part dans les cadeaux. Et il y a, je ne sais plus, une année, avec ma belle-sœur, en fait, on... On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux sous le sapin Il y avait des monts de cadeaux sous le trop. sapin. Ouais. Il y a trop d'enfants. Et les enfants ne savaient même plus, en fait, ils ouvraient les cadeaux, ils ne savaient ouais. même plus ce qu'ils avaient eu par... C'était frénétique. Et en ouais, fait, ouais. Voilà, ça nous a écuré On s'est dit, bah, allez, on fait maintenant un cadeau par enfant. Ce qui permet aussi de prendre plus de temps pour bien le choisir. Ouais. Et, et pareil pour en famille maintenant, euh, des deux côtés, de mon mari et de... Côté, euh, du côté Jacquemar, on, on fait un tirage au sort et on prend le temps de vraiment de choisir quelque chose qui va faire plaisir à, à la personne sur laquelle on est tombé.
1: Karine, une et direction. de regarder aussi. Oui, et en oui, sens. oui, prendre le temps. Oui, il y a un côté frénétique qui est ouais. effectivement très déplaisant. Karine.
3: Oui, ouais.
5: chez moi aussi, on fait un seul cadeau on, à une personne et euh, chacun le, le déballe devant tout le monde. Hein, et, euh, et donc, on peut voir vraiment qui a quoi. Ouais, ça, ça peut mettre les la pression. <rire>
3: C'est un Parce moment que... de partage du coup, ouais, c'est un moment ça, en ça général, entre amis ou entre amis qui, ouais. est, euh,
1: qui est important. Ah mais t'as fait ça,
5: mais c'est trop chouette. Mais ouais. montre un peu et comment c'est fait.
1: Oui, bon il y a deux teams. <rire> Alors, il y a aussi, je ne sais pas où vous en êtes aussi de vos repas de Noël. Tout de suite, on va retrouver notre chef étoilé local, c'est Pascal Favrodan. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a été euh, juré dans Top Chef. Et chaque semaine, comme il est super sympa, il nous partage des recettes de chef. Et euh, aujourd'hui, il va nous, nous décliner trois recettes autour de la carotte, on l'écoute. On s'intéresse à la gastronomie sur notre antenne. Bonjour Pascal Favredan.
6: Bonjour Marie. Vous
1: êtes chef étoilé. Chaque semaine, vous venez en studio. Merci pour cela, pour nous partager vos recettes, vos bonnes idées. Cette semaine, on va découvrir, redécouvrir les carottes. Je suis très curieuse.
6: Un des, un des légumes les plus simples qu'on trouve oui. partout, alors quasiment toute l'année, même si on est plutôt dans la saison actuellement. Donc oui, en effet, les carottes, c'est simple à cuisiner. Alors je vous donne deux petites, trois petites recettes qui changent un petit peu. Alors, quand je vais commencer à dire purée de carottes, c'est vrai que ça ne change pas énormément. <rire> je vais vous faire une purée de carottes. Waouh Non, une purée de carottes et la carotte s'associe très bien à la passion. Oh, à la passion, le fruit de la passion, bien sûr. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une purée avec euh, 500 grammes de carottes. Quand on cuit des carottes, il vaut mieux les cuire dans, dans très, très peu d'eau. Et rajouter sans arrêt, plutôt que de les cuire dans un grand bouillon d'eau, parce que après elles prennent euh, elles, elles prennent, prennent l'eau, elles prennent oui. la flotte. Donc, euh, vaut mieux avoir beaucoup moins d'eau. Et puis on leur ajoute un peu de beurre. Alors, j'ose pas dire la quantité parce que un peu de beurre, c'est pour 500 grammes de, de carottes, c'est à peu près 80 grammes de beurre et des fruits de la passion. Ça va apporter une acidité qui est très sympathique. Et ça, ça s'associe parfaitement avec le poisson. Quand on cherche une garniture pour le poisson, la purée de carottes à la passion, ça fait son petit effet ah ben oui. à la maison. Donc ça, c'est la première recette. La deuxième recette que j'aime beaucoup faire et que j'ai surtout euh, fait beaucoup dans le, dans le restaurant, c'est un jus de carotte en sauce. On prend les carottes, on les épluche bien évidemment, on les centrifuge, on obtient un jus de carotte euh, très clair, mais on le fait réduire énormément. On le fait réduire quasiment de moitié dans sa casserole, donc à, à, à feu très important. Et on rajoute un jus de clémentine un jus de clémentine qui va venir aussi apporter un, un goût sympathique à, à, à la carotte. On le monte au beurre. Alors monter au beurre, hein, c'est mettre quelques petits morceaux de beurre avec le fouet. Et on vient donc épaissir notre jus de carotte, qui est une recette très très simple de sauce. Et là aussi, qui s'accorde parfaitement avec le poisson. Dernière recette, oui. parce que je donne souvent des recettes pour l'apéritif, parce qu'à l'apéritif, on cherche toujours ce qu'on peut faire. Eh bien tout simplement, un hummus de carotte. Hummus de carotte pois chiches avec du citron confit. Le citron confit, je préfère qu'on le fasse nous-mêmes que l'acheter dans les dans les magasins. C'est très simple. On épluche le citron. Alors, on essaye de prendre le moins possible de blanc, le blanc du citron, pour qu'il soit pas trop amer. Et après, c'est simple. On le met dans une casserole d'eau, eau froide, on fait bouillir et on recommence trois fois l'opération. Ce qui va nous enlever toute l'amertume. Ensuite, une fois que c'est fait, on met les citrons dans un petit peu d'eau de, et un petit peu de sucre et on les fait confire. À ça... On fait le, donc le, le hummus. Nos carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. On les ajoute avec du pois chiche, à peu près moitié-moitié. On rajoute le citron confit, un peu d'huile d'olive, un jus de citron et on a un hummus pour l'apéritif qui est très sympa.
1: Génial. Merci pour ces merveilleuses idées. Pascal Favredan, chef étoilé. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
6: Avec plaisir. Merci.
1: On parle de Noël, Karine
5: Ronchonne Karine Ronchonne, Karine avait besoin d'une recette de chapon et elle comptait bien sur Pascal Favrodan. Voilà.
1: Bah, euh, voilà, je vais devoir chercher ailleurs. Voilà, bon, et bah, ce sera pour l'année prochaine. Justement, en parlant de 2023-2024, euh, c'était quoi ou c'est quoi les tendances euh, de, de Noël cette année, Julie de Pigneux, vous qui êtes décoratrice je... d'intérieur. J'ai pas entendu le début, c'est tendances, <rire> Les tendances de ce Noël cette année ah, les tendances
2: euh, C'est compliqué de répondre à cette question parce que moi je n'aime pas suivre les tendances et j'aime euh, le côté intemporel donc, euh, donc je, ne veux pas, je ne veux pas voir les tendances j'admire le fait qu'on trouve toujours en déco euh, les choses qui ont fait leur preuve j'ai fait récemment une chronique euh, sur la déco de Noël sur, euh, sur une télé euh, régionale et je donnais quatre ambiances de Noël, quatre ambiances qu'on peut encore trouver, notamment le, le rouge et vert. Enfin, <rire> c'est beau, c est, c est beau ça a fait ses preuves. Euh, des, des petites touches de doré, et enfin, voilà, c'est toujours beau. Donc ça, Quelque part, ça ne sert à rien d'aller chercher des choses, de créer des choses, alors qu'on a dans, dans, dans l'histoire de la déco euh, euh, plein de beauté. Donc, euh, non, pas de tendance, pas de tendance, tout est beau.
1: Oui, oui, oui c'est vrai, avec euh, euh, des petites choses. Alors... Et encore
2: une fois, c'est une affaire d'harmonie, il euh, euh, faut savoir, pardon, il mmh. faut savoir bien
5: marier les, les couleurs, mais, euh, mais quand on y met euh, son cœur, euh, tout est beau. Mmh. Oui, Karine Mais c'est d'ailleurs ce qui est compliqué quand les enfants s'emparent de la déco, c'est qu'eux, parfois, ils mélangent Chut, un non, peu faut toutes pas, les hein. couleurs. Voilà. Donc <rire> le rose, le non, non, rouge, non. le vert, le
1: mauve et le vert clair, euh, ça peut faire des dégâts. <rire> moi, je dis décor dans leur chambre, mais dans le salon <rire> des parents, c'est... <rire> c'est de salle de l'ambiance. Oui
3: Alors, Pauline moi, oui, beaucoup, bah, euh, je, je suis plutôt euh, comme vous, mais euh, chez moi, il y a des décors de Noël en papier collés dans tout mon salon, <rire> faites <rire> par les enfants. Oui. mais je me dis que c'est leur façon de s'exprimer euh, bon, je, je, je trouve pas ça visuellement très forcément magnifique mais euh, c'est leur participation euh, voilà, c'est d'y mettre la main à la pâte et euh, même si c'est pas forcément très joli ils ont mis leur petite touche de déco et je pense que c'est important pour eux aussi euh, et ce soir ils vont revenir avec,
1: euh, avec les cadeaux de Noël aussi mm -hmm.
3: oui de qui partent, voilà de
1: l'école qui participeront certainement oui. à la déco euh, de euh, <rire> l'année prochaine. Euh, non non, mais en plus c'est vraiment euh, euh, très chouette. Euh, oui. Pour vous, les tendances ce serait quoi euh, cette année, l'année prochaine Qu'est-ce que vous observez euh, à Godsef the King
3: mais alors nous, euh, pour parler de nos produits Gothic de King, il y a vraiment quelque chose euh, qui, qui plaît aux gens, ce sont les petites boules à neige. On fait des boules à neige avec des paillettes, donc euh, avec des petites crèches ou de la Sainte Vierge, euh, l'Esprit Saint et au dos, il y a une prière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui touche les gens parce que c'est euh, un petit cadeau euh, qui, voilà, qui, est, qui est à la fois simple et en même temps plein de... Comme il y a des paillettes, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux. Ça a du sens et,
4: et c'est fait en France aussi.
3: Et c'est fait en France, donc ça c'est vraiment quelque chose euh, bah, qu'on qu a créé il y a quelques années. Ça n'existait pas les, les boules à neige justement religieuses. Et, euh, on a commencé moderne. en et moderne, on a commencé avec oui. euh, la Sainte Vierge, et ça c'est quelque chose. Euh, je pense il y en aura beaucoup encore cette année dans les dans les cadeaux de Noël. Euh, ça permet de faire des petits coins prières aussi. Euh, euh, des petits coins prières nomades. On peut les mettre dans les chambres des enfants, dans les salons. Euh, mm. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui plaît vraiment. Euh, et encore cette année, euh, voilà, c'est notre, notre petit euh, cadeau euh, favori chez les clients.
4: Mais il y a aussi euh, beaucoup de, petites, de petits lumignons, des petites ouais. bougies. Des veilleuses. Euh, des ouais. veilleuses. Euh, voilà, mm. les gens veulent les mettre sur les tables pour éclairer le jour de Noël. Et faire une et ambiance. aussi. Euh... Voilà, une ambiance et aussi l'offrir aux invités. Euh, voilà. Et avec, un...
3: avec du sens parce qu'il y a ah. des symboles dessus. Il y en a une, on en a une avec Jésus, une avec l'Esprit Saint, une avec le Sacré-Cœur. Euh, voilà, il y a du sens, euh, tout en tout en étant déco.
1: Et pour l'année prochaine, on va peut-être pas spoiler la nouvelle collection, mais il y a des choses déjà que que vous sentez que en euh, termes d'objets déco.
3: C'est un peu comme les timcadeaux à l'arrache où on avance, <rire> on est toujours un peu à l'arrache. <rire> Euh, là, on est encore dans Noël pour l'instant, mais euh, voilà on, on fourmi d'idées, donc euh, on, dira certainement, dira des on, on essaie toujours d'avoir euh, une grosse nouveauté euh, et, et de toujours sortir du lot et d'avoir euh, quelque chose d'innovant. Euh, cette année, on avait notamment fait, un, ça peut aller dans la déco aussi, un calendrier de l'avant euh, sous forme de roues à tourner comme les disques de stationnement, donc quelque chose oh. de très beau euh, esthétiquement ouais. donc sur un beau papier vert sapin euh, avec de, de l'or à chaud dessus et puis euh, tous les jours il y a une petite illustration euh, et une phrase une citation qui l'accompagne euh, sur le donc sur le pour tout le chemin de l'avant et donc là on a réussi à lier le beau avec le bon euh, la, la déco avec euh, le, quelque chose qui a du sens
1: ben merci beaucoup. On va approcher de la, de la fin de cette émission. Je vais vous demander chacune des, des conseils très pratiques voilà, pour créer cette ambiance chez soi. Avant ça, j'ai une question euh, pour Julie de Pigneux. Euh, C'est votre métier en fait, hein, vous, vous, donc décoratrice d'intérieur et décor et créatrice d'ambiance. Dans, dans, euh, oui. Comment vous arrivez à, à susciter cette, cette magie au sens beau du terme chez les gens
2: ah ben Je ne sais pas si j'y arrive, hein. je, je, je tente. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de de partager le fait que moi, la déco me, me fait rêver. On va y arriver. Et, 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 et m'a toujours euh, permis euh, voilà de, de, de m'évader et de mettre de la joie quand il n'y en avait pas. Donc, si je peux euh, faire passer ce... Bah, ce que ça fait sur moi et ce message, bah, je, je, voilà, voilà. j'ai gagné, je suis, je suis heureuse.
1: Les conseils pratiques. Euh, on va commencer avec God Save the King, Pauline et Emily Brothers. Donc, vous êtes euh, sœurs. Euh, créer cette ambiance de Noël, euh, mode d'emploi. Là, il n'est pas trop tard. Hein. On a encore le temps, on a encore le week-end hein, pour se, se préparer. On fait comment
3: euh, alors, Moi, je dirais que d'abord, c'est une question aussi de. On a tous nos goûts, tous nos personnalités, et c'est de, de le faire avec son cœur et for ça sera forcément beau <rire> de le faire avec son cœur euh, et puis euh, bah voilà, avec des choses simples euh, ce qu'on a sous la main aussi parce qu'on n'est pas obligé de toujours acheter des choses déjà avec ce qu'on a chez soi on, on peut très bien facilement transformer des choses euh, dans son jardin comme le disait Julie euh, avec ce qu'on a sous la main déjà si on est de la team dernier moment
4: il y a déjà de quoi faire
1: Merci beaucoup Pauline Émilie un conseil
4: euh, ben bah moi pareil chaque année euh, bah voilà on, on rachète un arbre de Noël mais euh, chaque année on réutilise les mêmes décorations mais qu'on vient sublimer avec euh, des choses qu'on réalise nous-mêmes euh, voilà euh, ça peut être euh, des petits éléments comme dit Pauline, euh, de bricolage des euh, petites paillettes euh, voilà ouais voilà des paillettes puis selon euh, voilà après l'évolution de l'âge de l'enfant aussi euh, voilà on, on part par des petites choses et puis après au fur et à mesure euh, voilà euh, euh, on sent déjà qu'à 5 ans et demi on ne fait pas les mêmes choses qu'à 2 ans <rire> ça c'est clair donc, voilà.
1: <rire> bon, en tout cas on invite nos auditeurs à aller faire plus qu'un tour hein, sur votre site, votre insta je rappelle le nom s'appelle God Save The King merci beaucoup euh, du temps que merci vous nous avez à vous. accordé Julie un merci conseil à vous. pour la route un conseil
2: pour la route euh, <rire> des bougies, des bougies oui. tout le monde en a euh, ça met une atmosphère on l'allume, la nuit tombe vite donc on l'allume très vite et, euh, et ça réjouit les cœurs.
1: Merci beaucoup. On retrouve aussi vos infos, votre Insta. Je rappelle votre nom, qui est votre marque C'est Julie de Pigneux. .fr. Merci beaucoup et un très bon Noël à vous toutes. Euh, Karine, un conseil Mettre un petit mot avec le cadeau en expliquant pourquoi on a choisi celui-là pour cette personne-là. Excellent. Merci beaucoup. Toutes les infos et vos actus sur le site plus belle vie.fr. Cette émission est à retrouver sur Spotify, le mag en Anjou et sur notre site euh, rcf.fr slash Anjou.